0: Так, добрый день. Перед вами очередная реинкарнация моего подкаста. Я решил расширить его немного. В том плане, что теперь, кроме видео, вы еще будете слушать и аудио. Ну, не знаю, как это, хорошо или плохо. Но просто в видео надо что-то снимать. То есть какое-то событие, какой-то девайс. Еще что-то. Потом все это монтировать, пережимать. Это все долго, муторно, и поэтому не получается у меня делать более-менее относительно периодические выпуски. А так, включил iPhone, включил диктофон, записал, залил и все готово. Ну, те, кто слушает, вернее, те, кто смотрел мой видеоподкаст на AirPods. Ничего не изменится, то есть переподписываться не надо. Ну а те, кто смотрел в iTunes, тут я не могу сказать точно, но скорее всего придется подписаться на новую ленту. Причем эта новая лента теперь уже останется раз и навсегда, ну по крайней мере пока Google не закроет FitBearner. Ну, пока вроде об этом разговора нету. В планах у меня поставить свой сервер, и все подкасты будут храниться на нем. Но в этом случае все равно к Фидбюрнеру все будет подсоединено. Ну а пока все это будет в разных местах. Ну, в конечном итоге все вернется в одну ленту. Поэтому слушатели и смотрители на RPODE могут не переживать. Ну а те, кто слушает через iTunes, как я уже сказал, просто-напросто перезальете ленту, переподпишитесь. И все. Сегодня проснулся, открыл свою ленту на Фейсбуке, заглянул в Твиттер. И главная тема сегодняшнего дня это... Вчерашнее Евровидение. Все почему-то ругают Азербайджан. Да вообще, о, весь конкурс ругает. Не скажу, что я смотрел все 26 стран. Ну, так стран 15, наверное, просмотрел. Из общей массы выделил только греков. Козу Мостро с их свободным алкоголем. Песенка мне понравилась, закачал ее себе уже в iTunes. Буду слушать в своей медиатеке. Ну, а все остальные... Что сказать про всех остальных? Как говорится, ну, если убрать титры, цвет платьев, то, по-моему, я не знаю, ну, это... Что-то из раздела выпуска очередного инкубатора, где все одинаковые, ну, одни чуть-чуть побыстрее, другие чуть-чуть помедленнее. Я, конечно, понимаю, что на вкус и цвет товарищей нет, но в общем и целом, как говорится, Евровидение уже не то. В принципе, если честный, страны это вообще какой-то конкурс. Что это такое вообще? Европейская самодеятельность? Некоторые уже более-менее относительно профессионально. Не знаю. Погуглил по поводу некоторых исполнителей. Ну, Уже они достаточно известны. Пускай ну, в своем регионе, но все-таки достаточно известны. Как А кто слышал Дину Гарипову до вчерашнего дня, то есть до Евровидения? Ну, в принципе, спела хорошо, немного не тот жанр, что я привык слушать, но спела хорошо. Но, к сожалению, не получилось выделиться из общей массы. Если мне не изменяет память, у нее, по-моему, пятое место. Ну, хорошо. Не знаю. Если время от времени заходите на мой блог, то наверняка видели все мои вздохи и ахи по поводу нашего монополиста в плане почтовых перевозок, почты России. Я не понимаю некоторых людей, которые защищают этот бардак. Самое основное, там ну, два вида такой защиты есть, типа я заказал, мне пришло, они молодцы. Ну, даже не год, а месяца три-четыре назад я бы мог подписаться под такими словами. Как говорится, потому что на различных европейских, американских, ну, в основной массе китайских аукционах как говорится, я достаточно частый покупатель. Да и не только в аукционных магазинах. Я согласен с тем, то, что есть некоторые правила. Если, допустим, вы покупаете что-то на китайском аукционе, то вы можете все это купить напрямую. То есть оплатить ну, через тот же Киви, Яндекс.Деньги, Вебмани указать в качестве получателя свой домашний адрес и все это получить. Но если вы покупаете на достаточно большую сумму, что-то не какие-то небольшие там долларовые безделушки, а что-то серьезное, то вот такой небольшой лайфхак. То есть вы есть много сервисов. Шапи, Шапито, или как она Шапита, как забандеролька. Регистрируйтесь там, получаете американский адрес. оплачиваете товар на том же китайском магазине, аукционе. И указывайте этот самый адрес. И посылка приходит не вам, а именно в Америку. Там уже сервис все. Вы можете покупать в разных аукционах, то есть вы в один день там купили там, в одном магазине, там, штаны себе в другом рубашку, в третьем новый смартфон, в четвертом планшете, то есть проводочки какие-нибудь, чехольчики, корпуса. Ну, что там покупают, из разницы. Ждуте, когда все это придет в Америку. С учетом того, что Почта России задействована не будет, все это придет ну, достаточно быстрые сроки. Потом сервис все это упакует в одну большую коробочку. И эта одна большая коробочка со всеми трекинговыми номерами отправится уже к вам домой. То есть, я так уже говорил, это имеет смысл, если вы делаете покупку, ну, либо общая стоимость достаточно большая, либо что-то ценное. То есть, в общей сумме вы заплатите где-то на 2, ну, может, на 3 тысячи больше. Но при всем при этом вмешательство Почты России будет минимальное, все эти сервисы несут гарантию на ваш товар. Как говорится, и в случае какой-то там неурядицы каких-то там проблем вы вполне можете обратно получить свои деньги, если уж не товар. У меня, например, сложилась такая ситуация. Вот этой весной должна была прийти куртка. То есть, заказывал я ее еще в декабре месяце. И вместо куртки мне пришло письмо от продавца, который сказал то, что куртка моя вернулась назад. Что я ее отказался получать на почте. Почти два месяца веду переписку с продавцом. То есть, он мне не полностью ни деньги не возвращает, ни куртку. То есть, надо либо потерять 40% денег, либо доплатить... 30% за куртку. Кроме того, написал письмо в Роскомнадзор. Согласно не знаю, что они там проводили, расследование, еще чего-нибудь, нет никаких подтверждений того, что эта куртка вообще была на территории Нижегородской почты. То есть я писал Роскомнадзор по Нижегородской области, то есть кто врет почта, который просто лень было отнести мою посылку, там извещение вернее, чтобы я ее получил, китайский продавец, который может быть скорее всего ее не отправил. Да, ну не знаю, вариантов много. Вот буквально несколько дней назад из соседнего дома, ну дом находится вот буквально там в 10 метрах от моего, но согласно адресу, то есть, это и улица другая, и номер рядом с моим не стоял, с моим номером моего дома, приходит женщина и говорит, вот это, наверное, ваше извещение. Ну и точно извещение на посылку. Тут уже точно почта виновата. То есть, хорошо, что вот женщина пришла, принесла это извещение. Если бы она его не принесла, посылку вот также отправили бы назад. Потому что, ну, я не знаю, вот в том почтовом отделении, вот, в котором я работаю, ну, в котором я получаю все, почему-то не принято приносить повторные извещения. Вернее, повторные извещения, бывает, приходят через 2-3 недели после того, как я уже сам получил товар на почте. Поэтому, вот не знаю, заявление... Почта России о том, что в ихнем пожаре сгорело тысячи писем и сколько-то килограмм мелких пакетов, а потом смотришь на видео и эти нескольких килограмм мелких пакетов преимущества из Кореи и Китая, как говорится, растянулись практически во всю длину здания высотой метров три, наверное, то там уже кажется то, что... Кто-то откровенно врет. Но, к сожалению, кроме Почты России, связываться не с кем. И вот тут же идут защитники второй категории, которые говорят про то, что, как говорится, хотите покупать, покупайте через DHL, EMS и все остальное прочее. Но те вот импортные компании, типа DHL, они просто-напросто не везут. Посылки на территорию России. Письма, пожалуйста. А посылок нет. Я уже пробовал, как говорится, потерял больше тысячи рублей на этом. Посылка дошла до границы, развернулась и ушла назад. ЕМС? Ну, ЕМС отличается от Почты России другими буковками в И все. При покупке через ЕМС мы рассчитываем на то, что посылка, ну, с почты поступит звонок, скажет, вот договоримся там, допустим, во сколько время я буду дома, и в это время придет курьер и принесет мою посылку. Такого не было ни разу. Как говорится, были случаи, когда мне звонили из Германии и говорили, ваша посылка готовится уехать назад. Хотя на посылке был мой номер сотового телефона. То есть на почте достаточно было просто набрать номер, как говорится, позвонить и сказать. Причем может возразить то, что есть трекинговое отслеживание и все такое прочее. Согласно этому трекинговому отслеживанию, посылка моя находилась еще где-то между Россией и Германией, там, на таможне. Хотя уже реально, она более 20 дней лежала, в моем городе на складе, на этом почтовом. Ну, чтобы вот привезти домой, не знаю, у меня таких примеров нету. Не то, что домой, позвонить просто не могут. И в случае ЕМС я даже могу не рассчитывать на то, что придет какое-то почтовое извещение. Это, как правило, отслеживаешь трекинговый номер, смотришь, ага, она пришла. Приходишь на почту, говоришь, так и так, ищите мою посылку. Сколько-то минут ждешь, ее находит, заполняешь всю эту бумажку, проверяешь, и уже вот посылка у тебя. Как говорится, имеет смысл, я считаю, покупать только вот по внутрироссийским отправлениям. Как я покупал медицину Smart Baby монитор. То есть IP-камеру. То есть, хоть она и германская, то есть покупал я у представителя в России. То есть фактически она отправлялась из России, из Москвы. Ну вот как-то вот так. Ну, не знаю, нравится вам или не нравится. Но, к сожалению. Про почту России все. Евровидение тоже сказал, ну больше пока ничего вам говорить не буду до следующего выпуска где вы его увидите там оставьте комментарии лайки ну и что там еще оставляете как говорится и ваше мнение на этот счет ну вот в принципе и всем пока